0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Mena, die mit Anfang 20 schwanger geworden ist und ihren Sohn dann zu Hause zur Welt gebracht hat. Ein paar Jahre nach der Geburt haben sich Mena und der Vater des Kindes dann getrennt und seitdem ist sie alleinerziehend. Und wir reden auch darüber ein bisschen, wie es ist, wenn man selber noch recht jung ist, gerade sein Studium anfängt und dann ganz alleine für ein Kind zuständig ist. Und diese Folge ist quasi der Einstieg zu einer kleinen Themenreihe. Nächste Woche geht es auch um das Thema Alleinerziehend, da spreche ich dann mit der Autorin Caroline Uhl. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Menas Geburtsgeschichte. Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, habe ich noch eine Bitte an Dich. Ich würde mich total freuen, wenn Du den Podcast in Deiner Podcast-App abonnieren würdest. Das hilft mir im Ranking des Podcasts, so dass der Podcast dann noch mehr Frauen und Paaren angezeigt wird, wenn sie nach schwangerschaftsbezogenen Themen suchen. Und wenn du die Zeit hast, mir nach dieser Folge kurz eine Bewertung zu hinterlassen, eine Sternebewertung und oder noch viel lieber ein, zwei Sätze, warum du den Podcast gerne hörst, dann würde ich mich total freuen. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen, Mena. Schön, dass du uns heute deine Geburtsgeschichte erzählst. Hallo
1: Thea, vielen Dank für die Einladung. Ich bin schon sehr aufgeregt, aber auch aus dem Grund, weil ich heute auf dem anderen Ende des Interviews sitze, sozusagen.
0: Ja, du bist äh, Podcaster-Kollegin von mir. Stell dich doch gleich einmal vor, wer bist du, was machst du, wie sieht deine Familienkonstellation aus? Sehr
1: gerne. Also mein Name ist Magdalena, mein Spitzname ist Mena und der ist mir seit eigentlich seitdem ich ein Kleinkind bin geblieben. Ich bin 27 Jahre alt, ich bin Studierende und äh, getrennte Mama seit inzwischen über vier Jahren. Mein Sohn ist gerade sechs Jahre alt geworden und ich lebe in der wunderschönen Wachau in Österreich. Und zusätzlich bin ich auch noch ähm, eben Podcasterin für den Tiny Family Podcast, wo ich die Lebenswelten von getrennt und Alleinerziehenden und auch von Patchwork-Familien erkunde, nennen wir es mal so. <lacht>
0: Ja, sehr spannend. Ich tue den Link natürlich auch in die Shownotes für alle, die das interessiert. Dann Dankeschön. lass uns doch gleich mit der Schwangerschaft anfangen. Du hast es gerade schon gesagt, du bist 27 Jahre, dein Kind ist gerade sechs geworden. Das heißt, du mhm. warst ähm, noch recht jung, Anfang 20. War das damals geplant oder war das eine Überraschung?
1: Genau, ähm, ich bin mit Ende 20 schwanger geworden und das war natürlich nicht, also für mich damals natürlich nicht geplant. Ich, ich mag es zu sagen, es war eine Überraschung, ja. Aber es war auch ein totales Geschenk. Ähm, genau. Ähm, ich war mit dem Vater damals erst ein halbes Jahr zusammen. Also mhm. noch gar nicht lang. Und es war auch eine recht tumultreiche Beziehung. Und diese tumultreiche Beziehung war dann irgendwie auch das Ergebnis von sehr tumultreichen Teenagerjahren. Ähm, genau. Und ich habe mich dann aber doch... Nach drei Wochen reichlicher Überlegung ähm, entschieden für, für die Familienbildung sozusagen. Und genau, durfte dann sehr schnell in meinem Leben klar schiff machen und aufräumen und bin seit der seither wirklich, wirklich stark erwachsen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Dann nochmal ganz zum Anfang der Schwangerschaft. Wie hast du denn gemerkt, dass du schwanger bist?
1: Ähm, zuerst habe ich es gar nicht so wirklich gemerkt. Ähm, was mich dann stutzig gemacht hat, ist, dass meine Periode zwei Wochen lang ausgeblieben ist und dass ich absolut keinen Appetit hatte. Also ich hatte immer das Gefühl, leicht kränklich zu sein eigentlich. Ich konnte es damals gar nicht so richtig einschätzen, was es ist. Was dann der absolute Indikator dafür war, dass etwas nicht der Norm entspricht, war dann, dass ich keine Schokolade essen wollte, weil ich damals schon eine ziemliche Naschkatze war. Genau, und... Ja, nach, nach, ich glaube in der sechsten Woche habe ich dann den Schwangerschaftstest gemacht, eben nachdem die Periode zwei Wochen ausgeblieben ist und der war dann sofort positiv.
0: Hast du den mit deinem damaligen Partner zusammen gemacht oder alleine?
1: Ähm, ja, wir haben den zusammen gemacht. Ähm, wir, haben ins, wir haben insgesamt sogar drei zusammen gemacht und einer seiner besten Freunde war auch dabei, weil der gerade bei uns eben war. <lacht> Also wir haben es eigentlich gleich zu dritt erfahren, was eigentlich auch eine sehr schöne und auch sehr aufwühlende Erfahrung war.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und du hattest dann gerade schon ähm, erwähnt, dass dann bei dir auch so ein Prozess erstmal war, zu schauen, okay, wie, wie, wie gehe ich jetzt äh, damit um? Ähm, genau. Hast du dir in der Zeit irgendwie Hilfe geholt? Hast du deine Eltern eingeweiht oder bist du zu einem Arzt gegangen? Oder was waren da so deine Strategien?
1: Also das Ding ist, wir haben am 23. Dezember herausgefunden, dass ich schwanger bin. Und der erste verfügbare Gynäkologie, also Gynäkologentermin war dann erst am 28. Dezember. Ähm, also drei Tage danach. Oder vier, fünf Tage danach, Entschuldigung. Und wir, ich habe dann sofort gesagt, okay, ich muss jetzt mal, ich muss mal schauen, was das jetzt ist und wie weit wir sind. Und also ich ja musste mal irgendwie Informationen beschaffen. Das heißt, wir waren einmal beim Frauenarzt und ja, das Ding war halt, dass der dann sofort den Herzschlag ähm, aufgedreht hat und das ziemlich laut und für, ab, ab dem Zeitpunkt war dann eigentlich für mich klar so, okay, da ist so ein Wesen in mir jetzt, also das war so greifbar. Mhm. Das war so erfahrbar und ähm, ja, ich habe dann eben drei Wochen gebraucht, bis ich, mich, äh, bis ich eine Entscheidung hatte und habe dann aber wirklich niemanden in meinem näheren Umfeld davon erzählt, außer eben dem Papa, also dem Papa unseres Kindes mhm. und diesen, diesen besten Freund von ihm, weil das eh schon wusste. Und ähm, bin dann sehr in mich gegangen und habe dann auch mit Frauen, die mir nicht ganz so nahe gestanden sind, ähm, gesprochen, wie, wie die mit, mit solchen Situationen umgegangen sind. Also ich habe von Frauen gewusst, die Kinder verloren haben und äh, die Kinder wieder gehen lassen mussten sozusagen ähm, und auch Frauen, die, die ganz selbstbestimmt heraus abgetrieben haben und
0: ja <lacht> Das klingt eigentlich nach einer total guten Idee, mit Menschen zu sprechen, die einem vielleicht nicht so nahe stehen, aber die trotzdem in der Materie drin sind.
1: Ja, retrospektiv betrachtet war es auch eine sehr gute Entscheidung, weil ich nicht wollte, dass jemand anders für mich meine Entscheidung beeinflusst. Mhm. Ähm, genau.
0: Okay, und als du dann für dich wirklich den... Schluss hattest, okay, ich bin jetzt Ende 20, ich bin schwanger, ich werde dieses Kind bekommen und da wusstest du wahrscheinlich, jetzt kommen viele Entscheidungen, Veränderungen auf dich zu. Mhm. Wann hast du es mit deinem Umfeld kommuniziert?
1: Also zuerst habe ich mal meine eigene Entscheidung mit dem mit dem Papa kommuniziert. Also da da war eben noch die Klinik irgendwie so Gesprächsthema, bis ich dann gesagt habe, für mich ist das jetzt kein, keine Option mehr und dann war er ziemlich schnell, also sofort eigentlich auch mit mit dabei ähm, und hat gesagt, passt, wir machen das gemeinsam davor ähm, war es eben drei Wochen lang ja sehr, sehr unsicher alles und wir haben versucht eben alle Möglichkeiten abzu abzudecken und eben auch ähm, uns darüber zu informieren und danach habe ich es mal meinen Eltern gesagt sehr schnell, ähm, weil ich weil ich eigentlich keine Geheimnisse mag mhm. <lacht> und ähm, auch meine, unseren Freunden und meiner ganzen Familie und eben auch äh, der Familie des Papas. Genau, also das ging dann sehr schnell eigentlich, ähm, weil wir dann eben auch schon im dritten Monat waren. Also die Zeit tickt ja dann. Mhm.
0: <lacht> genau. So eine Schwangerschaft lässt sich leider nicht pausieren, wenn man gerade noch Entscheidungen treffen möchte.
1: Genau, die geht ja weiter, das stimmt. Ähm, ja, und die Reaktionen waren durchgemischt von überschockiert bis hin zu, es war wirklich großteils vorfreudig und mit uns mitfreuend, ähm, aber es war, ja, es war alles dabei.
0: Ja, spannend, wie Leute dann immer gleich denken, sie können eine Meinung dazu haben oder Meinung ja. auch mit der Person dann teilen zu müssen. Ähm. Wie war denn deine Lebenssituation damals? Hattest du damals schon studiert? Hast du mit dem Vater des Kindes zusammen gewohnt oder alleine gewohnt oder in der WG? Wie, wie sah dein
1: Leben so aus? Um, also ich habe damals alleine gewohnt, aber wir haben in derselben Stadt gelebt. Und damals habe ich noch nicht studiert. Ich habe es ein bisschen anders gemacht. Eben. Ich habe zu studieren begonnen, als mein Kind dann schon auf der Welt war und als ich dann schon alleinerziehend war. Mhm. Ähm, davor habe ich äh, eine pädagogische Ausbildung gemacht. Und dann, weil ich nicht genau wusste, wo ich hin will, habe ich in der, in der Gastronomie gejobbt. Ich habe das eigentlich äh, als sehr guten Übergang empfunden, weil ich gar nicht so genau wusste, wo ich eben hin möchte. Mhm. Äh, für mich war immer klar, ich werde irgendwann mal studieren. Ähm, aber bis diese Entscheidung dann da war, ja... Habe ich, habe ich mich so ganz gut äh, selbst ernährt und selbst versorgt. Und ja, der Papa und ich wir haben nicht zusammengelebt. Wir haben sind dann erst ähm, einen Monat vor der Geburt eigentlich zusammengezogen und zwar in ein kleines Häuschen, das uns von einem Verwandten äh, bereitgestellt wurde. Wir hatten ja eine Hausgeburt geplant. Euch äh, ich da gerade ein bisschen vor, glaube ich.
0: Ja, ähm, aber das ist okay. <lacht> ja, genau. Ähm. Okay, dann wissen wir schon mal, es, es war die Hausgeburt, aber davor ähm, war ja noch die ganze Schwangerschaft. Wie ging es dir denn genau. dann nach dem ersten Trimester? Also du hast gesagt, am Anfang dachtest du, wenn du bist krank, ähm, mhm. hattest du sonst weitere Schwangerschaftssymptome?
1: Ja, also ich war ja von Anfang an eigentlich extrem schlapp und hatte eigentlich kein, nicht viel Energie. Ähm, ich bin im vierten Monat dann noch auf Reha geflogen, ans Tote Meer, weil ich Neurodermitis habe. Und durch diesen also nicht gestörten aber durch diesen Hormonhaushalt der halt einfach durch die Decke ging äh, mhm. besonders im ersten Trimester äh, blühte meine Haut dann regelrecht auf und die war in einem totalen Ausnahmezustand und dadurch konnte ich dann, dann auch noch auf Kur oder auf Reha fliegen für einen Monat und am Toten Meer meiner Haut was Gutes tun was wirklich wofür ich extrem dankbar bin dass sich das gut ausgegangen ist, aber das Ding war, dass es dort so heiß war. Das war dann schon April, also Ende mhm. März bis Ende April bin ich gleich geflogen und dort hat es dann gegen Ende April schon wirklich 40 Grad auch im Schatten und mein Kreislauf hat dann auch damals nicht mehr mitgespielt und ich hatte von Anfang an ähm, wirklich auch mit Übelkeit zu kämpfen. Also mir, ich musste mich nicht oft übergeben, aber ich war halt mir war extrem oft schlecht. Und ich dachte eigentlich, dass sich das dann mit dem dritten Monat, dass sich das legt. Aber in, in, am Toten Meer in Israel hat das dann einfach wieder angefangen, weil, weil mein Kreislauf einfach so überfordert war mit dieser Hitze. Ähm, ja, also die ersten vier, fünf Monate war ich eigentlich <lacht> nicht wirklich ähm, für, für große körperliche Anstrengungen zu gebrauchen.
0: Ja, und hattest du in der Zeit in der Schwangerschaft auch noch deinen Gastro-Job, Weil das ist ja auch anstrengend, wenn man die ganze Zeit auf den Beinen ist.
1: Genau, nein, den konnte ich damals, Gott sei Dank. Ähm, ich ging in verfrühte Mutterschaft, äh, in verfrühten Mutterschutz, Entschuldigung, weil, weil der der Betrieb nicht äh, familienfreundlich war, in dem ich damals gearbeitet habe. Und damals hatte ich dann eben sehr viel Zeit, Gott sei Dank, und konnte dann eben auch auf Reha fahren.
0: Ah, super, das ist natürlich gut. <lacht> ja. <lacht> okay. Du hast es gerade schon. Äh angekündigt. Ihr habt eine Hausgeburt geplant. Wie war da deine Vorbereitung auch auf das Thema Geburt? Stand es für dich schon immer fest, dass du eine Hausgeburt haben möchtest? Weil du hattest wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht viele Freunde, die schon selber Kinder hatten. Wie war genau. da so dein, dein Prozess?
1: Genau, also ich war die absolute Anfängerin oder, oder ja, Wegbereiterin in der Hinsicht in unserem Freundeskreis. Ähm, naja, es war so, dass ich drei jüngere Brüder habe und alle drei jüngere Brüder sind, in, sind zu Hause auf die Welt gekommen. Und ich hatte schon immer äh, einen gewissen Respekt vor Kliniken, vor dem Krankenhaus. Und wir haben uns wirklich erst sehr spät äh, entschieden, wie wir unsere Geburt jetzt, wo und wie wir unsere Geburt haben wollen. Nämlich erst eben, nachdem ich von Israel nach Hause gekommen bin, also eigentlich im fünften Monat erst, und wir haben uns dann eben das, das Krankenhaus hier oder die Klinik hier in der Stadt angeschaut. Und ich konnte mich dort einfach überhaupt nicht wohlfühlen. Also der, der Entbindungssaal sah noch immer aus nach einem OP-Saal. Und für mich war dann ziemlich schnell klar so, nein, ich möchte das nicht. Ich fühle mich da nicht wohl. Und ich habe wirklich früh angefangen, die äh, artgerecht Bücher zu lesen. Mhm. und ähm, konnte mich da eigentlich sehr gut damit identifizieren und deswegen habe ich mir danach gedacht, so, ich bin eigentlich eine junge Frau, ich bin sehr vital, also ich bin ich bin ja offensichtlich gesund, ähm, ich bin auch recht sportlich, ähm, was was sollte schief gehen? Also ich vertraue jetzt einfach mal ins Leben so auf die Art. Also wenn wenn ich jetzt, warum was sollte dagegen sprechen, eine Hausgeburt zu haben? In, ich habe eben schon Fälle, also ich habe Erfahrungen gemacht von Hausgeburten in meinem Familienkreis und die sind alle sehr gut verlaufen und deswegen, ja.
0: Bist du selber auch zu Hause geboren worden? Du hast gerade gesagt, deine Brüder wurden zu Hause geboren, aber war deine Geburt auch zu Hause?
1: Nein, ich wurde in einem Geburtshaus damals geboren, in ah, Neuburg, okay. also gleich in der Nähe von Wien. Ja. Ähm, meine Eltern lebten damals in Wien und fuhren dann aber auch extra deswegen ähm, nach Konneuburg ins Geburtshaus, ja. weil das eben meinen sehr, sehr guten Ruf hatte. Ja,
0: Ja, ich glaube, das gibt's leider heute nicht mehr, das genau. Geburtshaus. dort. Okay, ähm, als dann die Entscheidung für dich stand, okay, du möchtest zu Hause gebären, war es mhm. da im fünften Monat noch leicht für dich, eine Hausgeburtshebamme zu finden?
1: Ähm, gar nicht so. Natürlich war die erste Anlaufstation ähm, eine der Hebammen meiner Brüder. <lacht> mhm. <lacht> ähm, die war aber leider schon voll zu dem Zeitpunkt. Die, ähm, wie soll ich sagen, die bot sich dann aber als Backup an, falls ah, okay. die erste mhm. Hebamme nicht könnte. Und so ging die Suche weiter. Und ich glaube, ich habe wirklich 20 Hebammen durchtelefoniert insgesamt bis ich dann an eine gekommen bin, die in der Nähe, auch in der Nähe von Wien lebt, die hat einen relativ langen Anfahrtsweg, aber die hat sich dafür bereit erklärt, das zu machen. Und ähm, da stimmte dann auch gleich die Chemie und wir waren uns zu dritt eben auch sehr sympathisch und ich hatte auch das Gefühl, dass sie meinen Partner ganz gut abholen konnte. Genau, das war eigentlich eine ganz, ganz gute Entscheidung, ähm, dass wir an die gekommen sind.
0: Super. Ähm, habt ihr denn auch als Paar noch irgendwie einen Geburtsvorbereitungskurs zusammen gemacht? Hat das die Hebamme gemacht oder ähm, ja? Wie habt ihr euch auf die die Geburt vorbereitet zusammen?
1: Ähm, wir haben viel drüber gesprochen eben über Vorstellungen und wir haben also ich habe die ganzen Bücher gelesen. Mein Partner ist nicht so die Leseratte, sage ich jetzt mal. Wir haben uns aber in der Hinsicht dann sehr viel drüber ausge, ausgetauscht. Um, und wir haben uns wirklich stark auf unsere Hebamme gestützt. Um, die war immer für Fragen erreichbar und die war einfach immer da, wenn es irgendwas gab, ein Thema oder so, um, ja, also um, um die Geburt herum, ums Wochenbett herum. Und die konnte uns, glaube ich, auch einen sehr realen Einblick in diese ganze Thematik geben. Also so, so, wie man eben einen Einblick erhalten kann, wenn man das noch nicht erlebt hat also wir haben uns eigentlich sehr sicher gefühlt und deswegen brauchten wir dann eigentlich nicht noch oder hatten wir nicht das Gefühl noch einen Geburtsvorbereitungskurs oder so zu brauchen
0: mhm. und du hast dann äh, vorhin schon gesagt ihr seid jetzt erst einen Monat vor der Geburt in dieses Häuschen gezogen genau. ähm, wie war das der Umzug im achten Anfangen neunten Schwangerschaftsmonat boah ja das war das war viel
1: <lacht> ähm, ich war schon immer eine eine, eine Person, die gerne vieles alleine macht oder die viel alleine schafft. Und da bin ich wirklich zum ersten Mal an meine Grenzen gekommen, weil ich merkte so, okay, das, erstens mal dieser Bauch ist mir im Weg, also ich kann keine Kisten räumen und also das ist ex extrem anstrengend einfach. Ähm, genau, also ich habe wirklich selbst nur alles in Kisten gepackt und mir wurde dann eben von, von meinem Freund und von, von seinen Freunden dann auch geholfen ähm, mit dem ganzen Umzug. Was dann auch noch schlimm war, oder nicht schlimm, aber halt ein Thema war, war dieser Nestbautrieb, den ich schon relativ früh entwickelt hatte, ich glaube im sechsten, siebten Monat. Und dann muss ich die ganzen Sachen wieder wegpacken und irgendwie entscheiden, was jetzt mit in dieses Häuschen kommt und was dann eben äh, nicht mitkommt, beziehungsweise halt noch in den Kisten bleibt. Das war gar nicht so leicht irgendwie. Das kann ich mir vorstellen. ja. Aber es war eine gute Entscheidung, dieses Häuschen in diesem Häuschen zu leben für diesen für diese ein, zwei Monate um die Geburt herum. Das war wirklich nach hinten an einem Fluss, an einem kleinen, zum Wald hinaus, also wirklich sehr viel Natur rundherum. Und da hatten wir echt Glück, dorthin zu kommen.
0: Das klingt total schön. Wie ging es dir denn dann so in den letzten Wochen oder auch Tagen vor der Geburt? Also grundsätzlich
1: habe ich mich sehr mh, göttlich gefühlt, sage ich jetzt mal. Also ab dem Zeitpunkt, ab dem die Übelkeit kein Thema mehr war, habe ich mich eigentlich total strahlend gefühlt und ähm, gut. Und die Tage davor habe ich dann, also wo ich dann wirklich schon gemerkt habe, okay, es geht jetzt Richtung Geburt zu, hat sich einfach der Bauch abgesenkt und es kam so ein Druck auf, auf die Hüften einfach. Und ich habe gemerkt, okay, es wird jetzt einfach unangenehm, es wäre einfach nicht mehr so viel Platz da.
0: Okay, um, also, Entschuldigung, ich wollte, ja, nicht ja. ich wollte dich nicht unterbrechen. Erzähl ruhig weiter. Nein, alles gut. Also das war das, was ich sagen wollte. Okay, wann ähm, ging denn dann die Geburt los? In der wie wievielten Woche warst du und wann hast du gemerkt, okay, jetzt, jetzt ist wirklich äh, der Startschuss hier?
1: Ich glaube, ich war 39. Woche plus vier, okay. wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also es war schon vier Tage nach dem Geburtstermin. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher.
0: Also vier Tage nach dem Geburtstermin ist dann 40 plus 4. Genau, genau. 40 plus 4, ja. Genau. genau. Okay. Ähm, und wie hast du gemerkt, dass es jetzt
1: wirklich losgeht? Ähm, eben dadurch, dass, dass es sich angefühlt hat, es wäre in meinem Bauch nicht mehr so viel Platz. Also der Bauch hat sich eben gesenkt und ja, dieser Druck war da und ich habe dann gemerkt, okay, ich, ich möchte jetzt eben schon, dass es losgeht, weil, ähm, weil es so unangenehm einfach ist. Das, und und ja, das war im Endeffekt der große Indikator. Und es ging dann wirklich ähm, um 4.30 Uhr in der Früh los am nächsten Tag. Ähm, nämlich ich ging aufs Klo und ja, dann sprang, also ist die Plase eben gesprungen. Und dann wussten wir so, okay, es geht jetzt mal in die richtige Richtung. Und wir riefen dann sofort eben die Hebamme an und die kam dann zwei Stunden später. Und wir haben dann eigentlich alle noch so zwei, drei Stunden geschlafen und gedöst. Also so wirklich, wirklich aufgewacht und so wirklich los ging es mit der Geburt eigentlich erst so um neun, neun in der Früh. Ähm, da hatte ich dann so leichte Wehen, Wellen. Möchtest du, dass ich Wehen sage oder Wellen sage, oder ist es dir
0: wurscht? Das kannst du sagen, wie es... Zu dir und deine Geburt passt.
1: Okay, okay. Ähm, ja, ich hatte dann eben erst ab neun so wirklich Wellen, die ich die ich veratmen musste oder wo ich angefangen habe zu veratmen und davor konnte ich eben noch immer so wieder leicht für mich hin dösen. Ähm, ich hatte dann eigentlich bis zum Mittag überhaupt keinen Hunger und habe auch nichts gegessen. Ähm, ich habe mich wirklich die ersten paar Stunden eigentlich eher im Bett verkrochen, muss ich dazu sagen, und wollte eigentlich, war noch nicht ganz bereit, mental ähm, mich darauf einzulassen auf diese Geburt, auf diese Erfahrung. Und wir haben dann eben um neun angefangen, ähm, unsere Suppe zu kochen. Wir haben eine Geburtssuppe gemacht, die eben bis dahin köcheln sollte, bis unser Kind auf die Welt gekommen, äh, bis, bis unser Kind auf die Welt kommt. Ähm, genau. Und dann wurde ich eben angeleitet, Bewegung zu machen, damit das eben, ähm, damit was weitergeht. Und ich wurde massiert und ich wurde auch gut gehalten und alles. Und das war eigentlich noch ganz gut. Ähm, veratmbar und aushaltbar am Vormittag.
0: Ja, und zwar also dein Partner war da und die Hebamme war sonst noch niemand genau. bei der Geburt dabei.
1: Nein, niemand. Ähm, es ist einmal kurz im Raum gestanden und meine beste Freundin auch noch da sein soll. Die war aber selbst dann so überrumpelt und ich habe mir dann gedacht so, nein, wir schaffen das auch gut zu dritt. Ähm, heute würde ich das anders sehen, wo ich mir denke, sie geben mir Leute. Oder je mehr vertraute Personen da sind, desto besser eigentlich. Mhm. Ähm, aber ja, da presche ich jetzt auch wieder vor.
0: Ja. <lacht> also ja, wir waren zu dritt. Okay. Und ja, wie ging es dann weiter?
1: Ähm, um Mittag herum oder am frühen Nachmittag äh, bekam ich dann wirklich einen riesigen Hunger und habe dann angefangen, diese Suppe schon frühzeitig zu essen, äh, weil es eben so gut gerochen hat. Und da habe ich dann eben Hunger gehabt. Und Genau, dann habe ich da extrem viel gegessen und mich dann natürlich sofort nachher erbrochen, weil es viel zu viel war und ähm, weil es dann eben auch schon in Richtung Geburt, also stärkere Geburtswehen ging. Ähm, meine Hebamme hat dann nur gesagt, so ja, das passt so, das ist ein gutes Zeichen, dass du wieder alles erbrichst. Ähm, genau. Ähm, wir wurden immer wieder dazwischen abgehört. Also es wurden immer wieder so Gesundheitschecks bei mir und beim Kind gemacht. So ich, möchte ich dazu sagen. Also ich hing nicht an diesem wehen aber immer wieder. Mhm.
0: Und ähm, hattet ihr einen Geburtspool in eurem Häuschen?
1: Ja. Oder eine Badewanne? Wir hatten einen Geburtspool und das sollte etwas später aufgebaut werden. Es ähm, war dann so, dass wir nach nach meinem Mittagessen sozusagen dann noch spazieren gegangen waren. Und da war die Geburtsarbeit aber dann schon so heftig, dass ich auf allen Vieren meine, Wehen, meine Wellen äh, veratmet habe. <lacht> ähm, genau. Da gibt es auch noch eine lustige Geschichte dazu, nämlich der Papa unseres Kindes hat, ähm, hat ein Fabel für Vögel und deren Federn. Und ich, ich sitze da so, oder ich, ich knie da eigentlich so auf diesem Feldweg, auf dem wir spazieren gegangen sind, und veratmet also meine Wehe und dann steckt er mir eine Feder vor das Gesicht und sagt so, das ist die Geburtsfeder und das ist von irgendeinem total tollen Vogel und ich weiß nicht mehr, was für ein Vogel das war, aber ja. <lacht> <lacht> Hab ich mir dann so gedacht, so okay, oh, das passt jetzt überhaupt nicht, aber er war einfach total, total da. <lacht> <lacht> total begeistert von seiner
0: Feder. Genau.
1: Schön. Ähm,
0: wie lange seid ihr da ungefähr spazieren gegangen?
1: Boah, ich glaube so eine Stunde oder so. Also es war wirklich, es war nicht weit, aber ich bin, ich musste einfach alle ein paar Meter stehen bleiben. Also es hat dann auch schon, ähm, ich hatte dann schon rechte Schmerzen oder einen, einen ziemlichen Druck halt einfach in in der Hüfte. Also eben, es geht nach unten. Und da wollte ich dann auch eigentlich gar nicht mehr so richtig gehen. Ich habe es dann aber trotzdem gemacht, also dann, wenn es mir halt gut möglich war. Das war dann auch der Zeitpunkt, an dem ich eigentlich dachte, ich kann jetzt nicht mehr, ähm, an dem ich eigentlich dann nicht mehr zu Hause sein wollte oder irgendwie eigentlich schon Medikamente haben wollte, obwohl ich eigentlich gesagt habe, ich möchte eine medikamentfreie, eine Med na no, wie heißt das? Ja, doch. Eine, eine Geburt ohne Medikamente. Genau. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, so, okay, jetzt geht's eigentlich. Also das ist jetzt echt ein höchstes, höchstes Level an, an Arbeit und an Schmerzen. Ähm, genau.
0: Hast du das ähm, mit der Hebamme oder deinem Partner kommuniziert, dass du eigentlich gesagt hast, ich kann jetzt nicht mehr? Weil manchmal ja. wissen die Hebammen ja, wenn die Frauen anfangen zu sagen, sie können jetzt nicht mehr oder auf einmal doch die Schmerzmittel wollen, dann wissen sie, dass die Frauen eigentlich richtig an der Geburt dran sind. Genau, ja. Ähm,
1: rational wusste ich das damals auch. <lacht> ähm, nein, meine Hebamme wusste es und hat dann eben gemeint, wir gehen jetzt nach Hause und du gehst jetzt nochmal unter die Dusche, während wir diesen Geburtspool ähm, aufbauen. Der war nämlich noch nicht aufgebaut, ähm, um, um zu visualisieren, wo, also, dass ich unter der Dusche sitze und mir visualisiere, wie eben mein Kind aus mir rauskommt. Ähm, retrospektiv betrachtet war das eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, um, damit ich mich mal mit mir selbst befasse eben und für mich da bin, weil ich mich wirklich sehr stark auf meinen Partner damals gestürzt habe und auch auf die Hebamme und eigentlich da noch immer nicht ganz so durch, durch diese Erfahrung durchgehen wollte, ein Kind zu gebären. Also ich hatte einfach extreme Angst davor, ähm, vor diesen Schmerzen. Mhm. Ähm, genau, ähm, damals habe ich mich aber ein bisschen gelassen gefühlt. Also ich wusste nicht so genau, was passiert und man ähm, man man verlangen sozusagen nach Medikamenten nach schmerzstillenden das hat sich ein bisschen so angefühlt das wird das irgendwie nicht ernst genommen werden jetzt weiß ich ja inzwischen dass es dass es ja wirklich ein Geburtsfortschritt ist ähm, damals war es emotional so dass ich mir gedacht habe ich hänge jetzt gerade ein bisschen in der Luft und ich bräuchte jetzt eigentlich nicht nicht unbedingt die Medikamente bei jemanden der mir sagt dass alles gut wird mhm. und das war auch so das einzige Thema der einzige Zeitpunkt in der Geburt wo ich mir gedacht habe so ähm, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht und da hätte ich ein bisschen mehr gebraucht emotional. Mhm. Genau. Und ja, wir sind dann aber auch wirklich nach Hause gegangen und ich bin dann wirklich gleich eine Stunde oder so nochmal unter der Dusche gesessen und habe versucht mir vorzustellen, wie wie ich mich öffne und wie mein, mein Kind aus mir rauskommt und wie sich alles entspannt und, und, und so weiter und so fort. Und in der Zeit wurde eben der Geburtspool aufgeblasen und dann auch befüllt und ich war dann aber plötzlich auch so müde, also richtig erschöpft. Und ich dachte mir so, okay, ich lege mich jetzt nochmal hin und bin eben aus der Dusche raus und am Weg... Ah, nein, nein ich habe mich dann eigentlich wirklich nochmal kurz für so eine Viertelstunde hingelegt ähm, zwischen den Wehen. Und dann musste ich nochmal auf, weil ich dachte, ich muss aufs Klo. Und dann ist eben nochmal so ein richtiger Schwall an Fruchtwasser rausgekommen und das war aber grün gefärbt. Ähm, genau. Und dann... War die Hebamme eigentlich eh schon sehr schnell dran mit dem mit dem Herzschlagmessgerät? Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das heißt, muss ich dazu sagen.
0: Das ist wahrscheinlich ähm, so ein Doppler. Genau. Genau, und vielleicht nochmal kurz für die, die das nicht wissen, wenn das Fruchtwasser grün ist, das heißt das Mekonium im Fruchtwasser, das ist ein Zeichen darauf, dass das Kind vielleicht gerade etwas gestresst ist. Genau.
1: Genau, das war so. Genau, und dann war eben auch die, die Frage, wie weit sind wir jetzt in der Geburt? Ähm, Sollen wir jetzt wirklich ins Krankenhaus fahren? Also, das war dann eben schon das Thema. Das war dann kurz mal Gesprächsthema. Ähm, es war dann aber so, dass ich, nachdem sie gesagt hat, du bist schon so weit eigentlich, dass ich mal wirklich mal versucht habe, mit der Welle, mit der Wehe mitzupressen. Und es hat sich so gut eingefühlt. Und ab dem Zeitpunkt war klar, okay, ich komme aus dieser Position, also ich habe Vierfüßlerstand vor dem Bett auf dem Boden. Ich komme aus der Position nicht mehr raus, bis mein Kind irgendwie, bis, bis ich mein Kind geboren habe, irgendwie. Ähm, ja das heißt, <lacht> und dann dann gar nicht bis zum Pool geschafft, sondern knien genau. vor dem Bett. Genau, also es ging dann alles wirklich sehr schnell. Ich glaube, in, in, nach 20 Minuten war dann unser Kind da, unser Sohn. Ähm,
0: ja. Ich okay, das heißt, dass dann im Vierfüßlerstand ihn geboren. Hat genau. die Hebamme ihn gefangen oder dein Partner? Äh, die Hebamme
1: war hat, hat ihn aufgefangen. Mein Partner war eben vorne bei meinem Gesicht und ja, ich weiß noch, ich habe, als es dann angefangen hat mit dem Presswing, gesagt, so, okay, alle Fenster zu Musik aus, wir haben die ganze Geburtsarbeit über äh, Seed gehört eigentlich, weil die eben so einen langsamen Rhythmus haben und das eigentlich ganz gut für für die Körperarbeit gepasst hat. Ähm, aber da wollte ich dann, ich, da hatte ich dann das Gefühl, ich muss mich so stark konzentrieren, dass ich einfach mich nicht auf die Nachbarn konzentrieren möchte und auch nicht auf irgendeine Musik, sondern es muss halt still sein irgendwie. Und, ja. Mir wurde dann noch angeboten, so ein PC-Ball, dass ich mich auf den lehnen kann, weil meine Arme einfach halt schon so gezittert haben. Mhm. Und, aber diese, diese, dieser, Positionswechsel war dann aber so schmerzhaft irgendwie, weil, weil, also in der Hüfte habe ich das eben so stark gespürt, dass ich dann einfach halt wieder auf meine, auf meine Arme bin. Und ja. Genau.
0: Als er dann da war, hat die Hebamme ihn dann gleich zu dir hochgereicht.
1: Genau, das ist auch so ein Thema, da, daran konnte ich mich nicht mehr erinnern, so, nach, nach den, mit der Zeit einfach. Und in meiner Erinnerung damals, also war es so, dass ich einfach total müde war, total erschöpft war und er einfach auf mir sozusagen dann Ge gelegen ist. Ähm, Inzwischen weiß ich, weil ich mit meinem Partner dann irgendwann mal wieder darüber gesprochen habe, dass ich ihn sehr wohl eingelächelt habe und eingesehen habe und irgendwie so gesagt habe: so ich bin jetzt für dich da und du bist sicher bei mir und hallo. Und also dass ich ihn sehr wohl begrüßt habe. Und das ist eigentlich eine sehr schöne, also keine Erinnerung, aber ein sehr schönes, eine sehr schöne Erfahrung.
0: Mhm. Ja. Hast du ihn gleich angelegt? Hast du ihn gestillt?
1: Ähm, ja, ich habe es probiert. Ähm meine Brustwarzen waren aber ähm, nach außen gestülpt. Wie heißt das nochmal? Ähm, äh,
0: ich weiß gar nicht. Es gibt Flachwarzen und Hohlwarzen. Ich kann da nicht. Ich glaube Flachwarzen. Okay.
1: Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall war das ein bisschen schwieriger, ähm, gerade mit so einem kleinen Baby dann auch noch ähm, das zu stillen. Und de facto hat er es dann wirklich auch wirklich getrunken beim beim nächsten Mal, als die Hebamme dann da war. Ähm, okay. ich habe ihn schon öfters eingelegt, aber irgendwie hatten wir es dann noch gar nicht so heraus, ja. wie es eben sein soll. Und ähm, ja, ab dann ging es dann aber eigentlich sehr schnell mit dem Milchanschutz und mit allem, auch mit dem wunden Brustwarzen und mit allem rundherum. Genau.
0: Okay, aber nochmal dann, um zur Geburt zurückzukommen, <lacht> kannst du nicht noch, noch daran erinnern, wie lange es gedauert hat, bis die Plazenta dann kam? Ähm...
1: Ich habe überhaupt kein Zeitgefühl damals gehabt. Ich glaube, es war eine halbe Stunde oder so. Okay. Ja, aber es war nicht mehr viel. Also der der Aufwand, das, die, die, das Baby war die größere Geburt, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, deswegen heißt die Plazenta ja auch die kleine Geburt manchmal. Genau. Hinterher. Ähm, wie lange war denn dann die Hebamme an dem Tag noch da? Und ja, wie waren so die ersten Stunden? Habt ihr euch einfach ins Bett gekuschelt?
1: Genau. Ähm, also unser Kind ist um halb fünf, um 16.24 Uhr auf die Welt gekommen und die Hebamme wird circa noch bis 9, also bis 21 Uhr da. Und ja, ich wurde, ich hatte einen ganz, ganz kleinen Einriss nur und da wurde ich genäht und wir haben eben versucht anzulegen und unser Kind wurde ge also abgewischt. Ich glaube, gebadet haben wir ihn wirklich erst ein bisschen später. Ähm, genau, und wir haben uns mal ausgerastet und irgendwie, ich, ich musste das mal verdauen, emotional. Ähm, das ist ja ein, ein riesiges Ding, ein Kind auf die Welt zu bekommen. Ähm, also, ich musste das emotional mal irgendwie verarbeiten. Mm, genau. Und dann, als die Hebamme fuhr, dachte ich mir nur so: Wir sind jetzt komplett allein mit dem. Also, also ich habe mich so, ich habe mir gedacht: so, Okay, was machen wir jetzt damit? irgendwie? Das war so der Gedanke: so Ich weiß ja nicht mal, ich weiß ja gar nichts im Endeffekt. Wie, wie ich so mit einem kleinen Wesen umgehen soll. Ähm, genau Aber die erste Nacht ist eigentlich sehr gut verlaufen und, und dann eben auch der Tag. Und ja wir waren dann alle ein bisschen gestresst, weil, weil das Stillen nicht so funktioniert hatte. Deswegen kam die Hebamme dann auch relativ früh wieder und dann funktioniert es aber. Ich bekam so Stillhütchen ähm, und mit denen hat es dann sehr gut funktioniert.
0: Super. Weißt du, wie lange du die Stillhütchen benutzt hast?
1: Ich glaube, es waren schon mindestens einen Monat. Ich kann es ich gar nicht mehr so genau sagen, aber es war eine sehr lange Zeit. Und das Stillen funktionierte auch nur in, in dieser Sitzposition. Also nicht mit einem Sitz, äh, mit diesem Stillkissen und auch nicht im Liegen, sondern wirklich nur in einer ganz gewissen Position, in der ich meinen Sohn hielt am Anfang, weil der Saug ähm, Reflex oder die Saugkraft noch gar nicht so stark war bei ihm. Mhm. Und meine Brustwarzen eben noch nicht so geformt waren, dass sie, dass sie gut, ähm, dass er sie gut nehmen konnte.
0: Mhm. Oh Gott, und das ist ja das dann war auch anstrengend, wenn man nachts sich immer hinsetzen muss, genau. die Position finden. Genau. Also
1: ich bin dann immer auf die Couch ausgewandert, ähm, weil, weil das, man das im Bett nicht so gut machen konnte. Also auf der Couch ging es einfach leichter. Ähm, und wir sind dann auch sehr auf die Arme eingeschlafen, <lacht> weil ich mein Kind eben immer mit, mit Muskelkraft gehalten habe und eigentlich nicht abstützen konnte, weil es dann irgendwie vom Winkel her die ersten die ersten Wochen nicht
0: so gut funktioniert hat. Oh, das klingt sehr anstrengend. Wie lange hast du ihn insgesamt angestellt? Uh, zweieinhalb Jahre. Oh, wow. Ja. ja. <lacht> ja. Ähm, wie ging es dir denn aber dann so im Wochenbett, die ersten Tage und auch Wochen nach der Geburt? Hattet ihr viel Unterstützung von Familie und Freunden oder ähm, habt ihr euch eher ein bisschen eingeigelt?
1: Ich habe das ziemlich schnell eben auch von diesem Artgerecht-Buch ähm, so mitbekommen, dass ich versucht zu entscheiden, wann, wann wir Besuch bekommen. Und das wurde dann auch so gehandhabt. Also es wurde wirklich sehr respektvoll mit unserer Zeit und mit unseren Ressourcen umgegangen. Die ersten zehn Tage hatten wir wirklich eigentlich so, also wirklich nur sehr sporadisch und sehr kurze Besuche, was sehr schön war meine Mama kam dann am, am Abend der Geburt noch kurz vorbei und hat einen Kuchen vorbeigebracht. Und es war aber nicht überlaufen oder so. Also ich konnte mich da eigentlich wirklich recht gut ausrasten. Es war tatsächlich sehr emotionsreich. Es gab dann auch Probleme mit, mit der Meldung unseres Sohnes, weil das eben eine Hausgeburt war und das in diesem kleinen Dorf nicht üblich war. Und ich musste dann tatsächlich selber auf die Gemeinde fahren. Um unser Kind anzumelden, um diese, um diese Unterschrift abzulegen, weil ich das vor Ort machen musste. Und ich weiß noch, das war damals ein riesiges Thema, weil ich nicht wollte, dass mein Kind alleine bleibt, obwohl, obwohl der Papa ja eh auch da war und ich nach zehn Minuten wieder da war. Aber das war einfach ein unglaubliches Thema damals, ähm, von meinem Kind wegzugehen. Also Ja,
0: ja, verstehe ich total und ich habe gerade nur äh, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, dass du sagst, dass es äh, auf dem auf dem Meldeamt Probleme gab, weil die nicht wissen, wie man eine Hausgeburt meldet. Genau, ja, <lacht> das habe
1: ich mir damals auch gedacht und ich habe mich wahnsinnig darüber geärgert. Ähm, ja,
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen jetzt dann auch von der Zeit nach der Geburt weggehen, weil als dein Kind dann anderthalb war, haben du und dein Partner ähm, oder der Vater vom Kind, ihr habt euch dann getrennt. Vielleicht mhm. kannst du ähm, dann einfach noch so ein bisschen was erzählen, wie es dir seitdem als alleinerziehende Mutter ergeht. Ja, also
1: man muss dazu sagen, dass es ein Trennungsprozess war, der dann schon ein halbes Jahr angedauert hat bis dann wirklich die Entscheidung da war, dass ich jetzt gehe. Und ich habe dann ähm, noch ein circa ein halbes Jahr bei meiner Mama, bin ich wieder zurückgezogen und habe, wir haben bei der dann gelebt, bis ich dann ganz in der Nähe eine, eine schöne Wohnung gefunden habe, was einfach als Platzgründen notwendig war. Ähm, genau, und die erste Zeit, das weiß ich noch, das war auch noch so dieser dieser Prozess, ähm, die ganzen Wertgegenstände und so wieder auseinanderzukommen, Glauben eigentlich, das war so kräftezehrend für mich und da hat es auch noch viele Diskussionen und viele Streitigkeiten mit dem Papa gegeben und es war eigentlich für uns alle eine ziemliche Krise. Ähm, mein Sohn konnte damals noch gar nicht so gut fassen oder rational begreifen, was da jetzt passiert und der hat dann wirklich sehr lang, ähm, war der sehr anhänglich und ließ sich zum Beispiel auch nicht von meiner Mama äh, ins Bett bringen oder ein Buch vorlesen oder also ich musste dann wirklich alles machen, weil, weil er dann niemand anderen mehr eigentlich akzeptiert hat für eine Weile. Das mhm. war sehr anstrengend. Ähm, genau. Wir waren dann auch mit, mit meiner besten Freundin damals äh, im Sommer drauf auf Urlaub für zwei Wochen beim Campen. Ähm, und nicht mal da konnte ich alleine duschen gehen oder so, ohne dass es irgendwie ein Drama war. Also das war wirklich auch eine anstrengende Zeit äh, für mich. Nämlich auch noch ähm, irgendwie so diese Trennung zu verarbeiten und dann eben auch noch äh, wirklich hundertprozentig für mein Kind da zu sein, der niemand anderen akzeptiert hat. Ähm, ja, und dann habe ich ähm, also habe ich auch wieder angefangen zu arbeiten, als dann das, das Kindergeld aus war. Ähm, nur, nur sehr wenige Stunden in einem Bioladen damals. Und da war dann mein Sohn wieder tagsüber bei seinem Papa, weil der da sich gut Zeit nehmen konnte. Aber die Wochenenden oder so, also so wie es jetzt geregelt ist, dass er jedes zweite Wochenende dort ist, das war es damals noch gar nicht. Also die haben sich manchmal tageweise gesehen, also relativ regelmäßig unter der Woche, aber sonst war mein Sohn eigentlich immer bei mir. Und das war sehr anstrengend, besonders auch als junge Mama. Also ich war dann 23, 24, als wir uns getrennt haben, das zu das anzunehmen, dass ich jetzt eben Mama bin und eben auch alleinerziehende Mama bin. Also das war ein riesiger Prozess, der mit Selbstwert und Selbstwertschätzung zu tun hatte. Ähm, da wieder mich zu finden oder mich auch zu positionieren und mich selbst und meine meine Position selbst wertzuschätzen. Weißt
0: du, was ich meine? Ja, ich also ich kann mir nur vorstellen, wie das sein muss, so jung Mama zu werden und dann durch diesen Prozess zu gehen. Meine Mutter werden Allein ist so ein riesiger Transformationsprozess, aber dann mhm. gleich wieder eine Veränderung im Leben zu haben, die die Identität auch beeinflusst. Ähm, ja, kann ich einfach nur sagen, habe ich großen Respekt vor dir, ähm, dass du das gemeistert hast.
1: Dankeschön. Es, war wirklich, es hat Jahre gedauert. Ähm, und jetzt, jetzt bin ich langsam da und denke mir so, okay, jetzt bin ich angekommen äh, in, in dieser Situation in unserem Leben und kann das auch sehr gut nehmen. Also es war irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen schambehaftet eigentlich. So früh Mama zu werden und dann noch gleich ziehende Mama zu werden. Und mit dem musste ich wirklich lange kämpfen. Ja.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass da viel so, ja, einfach auch äh, gesellschaftliche Vorurteile vielleicht sind. Genau, ja. Mit dem man da vielleicht äh, aktiv oder vielleicht auch passiv konfrontiert wird mit anderen Leuten von anderen Auf Leuten. Auf jeden Fall. Fall. Ja, ja, ja. 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 Ähm, wann hast du denn dann angefangen zu studieren auch noch?
1: ich habe dann sehr schnell gemerkt, okay, nur im Bioladen arbeiten, das passt mir nicht. Also ich brauche auch was für meinem Kopf. Und als mein Sohn dann in den Kindergarten angefangen hat, also mit drei Jahren, er war ein bisschen älter, habe ich dann noch zeitgleich angefangen zu studieren. Genau, weil davor eben schon der Prozess gestartet hat, so okay, ich möchte mich noch weiterbilden und ich möchte eigentlich mein Studium jetzt beginnen und ähm, habe mich dann dafür entschieden für Lehramt für Englisch und Haushaltsökonomie in Wien und habe mir gedacht, okay, ich probiere das jetzt einfach mal und bin jetzt in meinem vierten Jahr dabei und es funktioniert eigentlich, ja natürlich mit Auf und Abs, aber es funktioniert. <lacht> ja, und mein Sohn war damals eben drei und hat in den Kindergarten angefangen und damals war es ihm, glaube ich, noch zu viel, dass ich dann eben auch nach Wien musste, also das erste Semester war sehr turbulent, sage ich jetzt mal. Ähm, auch weil er noch gar nicht so lange im Kindergarten geblieben ist und weil das dann ein bisschen anstrengend war mit Bringen und Holen. Also ich hatte da Gott sei Dank ähm, Unterstützung von meiner Familie auch, dass die ihn holen konnten und dass ihn auch der Papa holen konnte. Aber eigentlich so diese ganze Lockdown-Sache, also Corona, war mit dem E-Learning war für meinen Sohn eigentlich der totale Segen, weil ich damit zu Hause geblieben bin und äh, meine, meine Uni-Arbeit eigentlich von zu Hause aus machen konnte. Und die ersten also das, das Jahr drauf dann, also ein ganzes Jahr dann, zwei Semester gar nicht gut für ihn da sein konnte. Und der ja. sich da dann gut in, in diese andere Gesellschaftsform, also in diesen Kindergarten ähm, einleben konnte okay. dadurch.
0: Ja, das ähm, höre ich immer wieder, dass manchmal dann der dann auch in gewissen Situationen ein Segen war.
1: Ja, also für meine mentale Gesundheit überhaupt nicht, aber für ihn hat es gut gepasst.
0: <lacht> ja, das ist dann wieder die andere Seite. genau. Ja, ich habe das Gefühl, wir könnten noch stundenlang ähm, weiterreden. Ich möchte nochmal zum Schluss äh, nochmal auf deinen Podcast auch hinweisen für ähm, Eltern, die sich in einer ähnlichen Situation befinden oder ähm, vielleicht bald befinden werden wie du. Ähm, das Tiny Family Collective, ähm, wo kann man dich denn sonst noch finden? Mhm. Ähm, man kann mich auch über Instagram finden,
1: besonders auch den, den Tiny Family Podcast, also Tiny, unter Tiny Family Collective, alles kleingeschrieben und zusammengeschrieben. Ähm, den Podcast gibt es auf allen läufigen Podcast-Plattformen ähm, äh, zu hören und auch auf YouTube. Also einfach den Tiny Family Podcast suchen und ich bin mir sicher, es plopft was auf.
0: <lacht> Super. Ja. Max Selena, ich wünsche dir und deinem Sohn weiterhin alles Liebe. Dankeschön. Thea, Dankeschön für,
1: also ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt und auch meine tumultreiche Geschichte
0: ähm, fühlt sich sehr sicher an bei dir. Dankeschön. Das freut mich. Das war die heutige Geburtsgeschichte von Mena. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest aus dieser Folge. Und wie schon im Intro angekündigt, gibt es nächste Woche die Geburtsgeschichte der Autorin Caroline Uhl. Bis dahin!